0: Herzlich willkommen! Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit jetzt äh, die Leute hier hinfinden. Äh, einmal in Facebook und einmal in Instagram. Ich bin jetzt parallel live. Ähm, ja, ich hoffe, dass das jetzt auch alles geklappt hat. Ähm, manchmal ist man mit der Technik nicht so ganz sicher. Es ist eine Buchlesung, die ich heute vorhabe. Ähm, ich äh, ja, möchte gerne alle einladen, dabei zu sein. Ich heiße alle willkommen auch hier im Homeoffice. Ähm, ganz interessant, weil ähm, ich äh, ja eigentlich, als ich das Buch geschrieben habe, gedacht habe, ich mache so auch so eine kleine Roadshow. Das heißt, ich bin auf verschiedenen äh, in verschiedenen Städten unterwegs und ähm, ja mache es dann vielleicht so, dass ich irgendwie äh, Leute in ein Café einlade oder eine fancy Location habe. Das hat mir jetzt Corona so ein bisschen versaut, würde ich sagen. Und daher habe ich mich entschieden, das Ganze digital zu machen. Ähm, ich freue mich auch äh, darüber, weil die Möglichkeit jetzt besteht, dass super viele Leute zugucken können. Also ähm, die Leute aus Kiel, Leute aus München, ähm, von Osten und Westen, Norden, Süden, vielleicht auch international. Ähm, da freue ich mich total drauf, dass das möglich ist damit. Und ähm, ja, sonst wäre es halt einfach nicht möglich. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen hier willkommen in meinem Homeoffice. Ähm, macht es euch. Machen Sie es sich gemütlich zu Hause. Ähm, und ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, starten wir. Ich möchte mich einmal ganz kurz vorstellen für die, die nicht hundertprozentig wissen, ähm, ja, wer ich eigentlich bin, die irgendwie hier so reingelandet sind. Und zwar ähm, bin ich Claudia Schmitz. Ich bin Inhaberin von In Intercommotion auf der Facebook-Seite und auf der Instagram-Seite, auf der sie jetzt gelandet sind. Und ich bin... Die Geschäftsführerin von ja, ungefähr 18 Mitarbeitern, weil es teilweise auch Freiberufler sind. Wir sind eine Weiterbildungsagentur mit dem Fokus Berufsausbildung und wir machen nur Seminare, Coachings, Beratung, Bereich Berufsausbildung. Also mal so ein ganz praktisches Beispiel. Ich werde auch häufig gefragt, Claudia, was machst du eigentlich auch von Freunden und Familie? Also das heißt, wir bringen Azubis bei, wie sie besser mit Vorgesetzten und Kollegen und auch Kunden umgehen können. Also wie gehe ich ans Telefon, wie verhalte ich mich gegenüber ähm, meinen Kollegen im Team, ähm, wie kann ich Gespräche führen, wie kann ich Konflikte managen und so weiter und so fort. Und darüber hinaus ist es so, dass wir ähm, natürlich auch die Ausbilder und Ausbildungsverantwortlichen beraten. Also das heißt, wir unterstützen sie dabei, ähm, äh, ja besser mit der jungen Generation, mit der sogenannten Generation Z klarzukommen. Und dabei beraten wir natürlich auch, was das Thema Azubis finden angeht. Genau, das so in Kürze. Ähm, dazu kommt vielleicht noch, der ein oder andere kennt mich über den YouTube-Kanal bzw. auch über den Podcast ähm, Ausbilder 4.0. Da kommen wir alle zwei Wochen ähm, ja, Beiträge zum Thema Berufsausbildung und deswegen ja, ähm, ist es ganz interessant, ähm, vielleicht für den einen oder anderen da auch mal reinzuhören, wenn man es noch nicht kennt. Bevor ich jetzt starte, möchte ich mich erstmal bedanken und zwar möchte ich mich in erster Linie erstmal bei meinem Verlag bedanken. Ähm, bei meinem Verlag, ähm, Gabal Verlag, der mich bei diesem Buch unterstützt hat, zu dem ich gleich auch noch komme. Das ist ähm, einmal äh, Frau Krebs zu nennen, die ich mit der ich am, ganz am Anfang Kontakt hatte, die mich sehr stark auch bei der Themenfindung und bei dem Inhalt unterstützt hat. Dann bei die beiden Geschäftsführer, Frau Schmidt und ähm, Herr Jünger und jetzt auch im Marketing, Frau Gart. Also vielen Dank. Ich habe mich von dem ganzen Team bis jetzt immer super betreut gefühlt und das ist, glaube ich, auch nicht... Ganz normal, sagt man, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich mit anderen Autoren spreche, ist es eine sehr herzliche Art. Ich kenne jeden aus diesem Verlag. Es ist ein etwas kleinerer Verlag, aber die sind sehr engagiert und ja haben einfach nur das Beste für die Autoren im Sinne. Dann möchte ich mich bei meiner Lektorin bedanken, Susanne von Ahn, die die ganzen, ja, ich sag mal so schwierigen Textpassagen von mir lesen musste leider, das äh, tut mir auch immer in 100-Stelle leid, aber wir haben, wir haben uns da durchgerauft ähm, ähm, und sie hat einfach den Text lesbarer gemacht, als ich es irgendwie geschafft habe. Dann meine beiden Korrektoren, also einmal Melanie Gilrat und Annika Schmitz, die ähm, noch viel früher im Prozess ähm, ja, alles lesen mussten, was mir auch sehr, sehr leid tut, ähm, die auch ähm, ja äh, sehr viel Zeit damit verbracht haben, aber mir wirklich ähm, stark dabei geholfen haben. Ähm, dann natürlich auch ähm, Familie, Freunde und auch mein Partner, ähm, die mich sicherlich nicht vielleicht immer im Inhalt unterstützt haben, aber die ja ähm, mich durch den Prozess begleitet haben, auch durch die anstrengende Zeit, äh, die so ein Buchprozess auch mit sich bringt und darüber hinaus auch, äh, äh, ja die auch auf mich verzichten mussten in vielen Zeiten. Also um es mal ganz praktisch zu sagen, während ähm, in meiner Endphase, das war so um Weihnachten, während andere Leute, sage ich mal, Zeit mit Familie verbringen oder oder gechillt Netflix auf der Couch ähm, anschauen ähm, ja habe ich einfach hier ähm, noch die letzten Korrekturen gemacht und das in äh, ja fast 24 Stunden sieben ähm, ja genau also deswegen vielen vielen Dank auch dafür die Unterstützung selbst wenn es einfach nur so ist dass man auf mich verzichten musste ähm, ja dann noch ein ganz wichtiger Punkt und zwar das Buch hat sich halt natürlich, es ist ja, natürlich sind das alles Ideen aus meinem Kopf, aber ich habe die natürlich über die Jahre, über die letzten zehn Jahre von Intercomotion gesammelt und da ist es auch besonders so, dass ich ähm, äh, ja vor allem ähm, ja die Ausbildungsverantwortlichen mal hervorheben möchte, die vor allem äh, ja in vielen Gesprächen mich unterstützt haben und mir auch immer Anlass ge gegeben haben, Lösungen zu finden. Und darüber hinaus ist es auch so, dass ich ähm, ja ähm, natürlich auch deren Probleme und Fälle und so weiter ähm, auch ja immer wieder mitbekommen habe und daher auch ähm, ja an deren Problemen quasi äh, lernen konnte. Ja, also da auch nochmal vielen Dank an die Ausbildungsverantwortlichen, die mir die ganzen Fälle geliefert haben, ähm, ob es tolle Lösungsansätze äh, waren oder auch die Probleme, die zum Haare raufen sind, wo man sich manchmal fragt, echt jetzt? Ähm, und daraus ist auch das Buch dann entstanden. Ja, Und die ganzen Dienstleister, die auch auf dem Markt unterwegs sind, die tolle Lösungen haben, ne? Also wo ich gar nicht so tief drin bin, ob es so ein Ausbildungsplanungstool ist oder... Ähm, Vielleicht so ein Versetzungsplan oder was auch immer. Da muss ich auch sagen, ist super, weil die halt ein ja, super, ähm, super wie Inspiration geben. Bevor ich jetzt starte, würde ich einfach mal sagen, äh, lasst uns äh, mal Getränk nehmen. Ich habe typisch Kölsch ähm, ein äh, Bier, ähm, ein Kölsch natürlich, äh, ich jetzt dabei, das ich mir jetzt erstmal aufmache. Ähm, wer gerade noch die Zeit nutzen möchte, ähm, kann sehr, sehr gerne äh, sich auch eins holen oder ein anderes Getränk oder einen Tee noch machen und so weiter. Normalerweise würden wir ja jetzt auch in einem Café sitzen. Ich habe letztens gehört auf Social Media, dass Leute Probleme haben, sich ein Bier einzuschenken. Ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das sein kann. Geben sind wir Prost ins Instagram, ne? Prost <lacht> Richtung Facebook. Ähm, genau, also nutzen Sie einfach die Zeit, gerade sich noch was zu holen. Dann. Okay, also ich habe jetzt vor, gleich erstmal was zum Hintergrund zum Buch zu erzählen und dann möchte ich nochmal was erzählen zu, äh, ja, ähm, zu dem Buch an sich, ein paar Inhalte auch vorstellen und natürlich auch, wie es bei einer Buchlesung üblich ist, was vorlesen. Dann gibt es am Ende noch eine kleine Überraschung und sehr, sehr gerne kann man währenddessen auch eine, ähm, ja, kann man gerne Fragen stellen. Ich gucke nicht die ganze Zeit auf die Fragen, aber zwischendurch werde ich auch Fragen stellen. Ähm, oder Fragen beantworten. Es gibt ja immer so ein paar kleine Parts, wenn ich vielleicht mit einem Teil durch bin oder sowas, dass man gerne auch zum Inhalt Fragen stellen kann und dann, ähm, genau, äh, beantworte ich dir gerne, also gerne zwischendurch Fragen stellen. Ich habe einige Fragen aber auch in den letzten Wochen bekommen, die ich so im Petto habe, die vielleicht auch alle Zuhörer interessant finden, denn es ist eigentlich ganz, ähm, ja, es ist immer so ein Thema bei dem digitalen Medium, da haben wir im letzten halben Jahr ja sehr viel Erfahrung alle sammeln dürfen, dass man sich natürlich dann auch ein bisschen mehr zurückhält, als würden wir jetzt zusammen an einem Tisch oder einem ähm, größeren Raum sitzen und die Hand einfach heben können. Ne? Deswegen ähm, habe ich auch ein paar Fragen, mit die ich in den letzten Wochen in den Interviews und ähm, so gestellt bekommen habe. Genau, aber grundsätzlich jetzt erstmal was zum Buch. Ich möchte auch, wie gesagt, ermutigen, Fragen zu stellen. Also Fragen, 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 aber genau. So, das ist es. Ich halte es mal in die Kamera. So sieht es aus. Der Titel lautet Erfolgreich ausbilden im digitalen Zeitalter, so finden und entwickeln sie die Mitarbeiter der Zukunft, das Handbuch für die Ausbildung 4.0. Zugegeben mehrere Titel, das hat ein bisschen was auch teilweise damit zu tun, wie man sich dann auch auf dem Markt positionieren möchte. Ähm, was sehr, sehr schön ist, ist, ich finde das Cover sehr, sehr gelungen. Mir gefällt es total gut. Ähm, auch deswegen, weil es ähm, ja, so ein bisschen die Farben von unserem Logo aufgreift, von unserem Intercomotion-Logo. Ähm, ich bin hinten zu erkennen, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Das ist auch ganz witzig. Und ähm, ja, ein bisschen Klappentext. Ähm, es umfasst... Ungefähr 180 Seiten, also ein bisschen mehr sind es ähm, als 180 Seiten, ist ein Hardcover und äh, die meisten interessiert ja auch immer der Preis. Also aktuell ähm, kostet es, also hier hinten steht drauf 29,90, das ist aber natürlich noch mit alter Mehrwertsteuer, also ich weiß, dass es irgendwas mit 28 Euro und ein paar zerfetschte sind. Genau, ähm, inhaltlich geht es um Folgendes und zwar, ich habe festgestellt, dass es so gut wie keine Literatur auf dem Markt gibt, die sich so ganzheitlich mal mit dem Thema Ausbildung beschäftigt. Also entweder geht es ganz stark um Personalmarketing oder es geht darum, wie Azubi Betreuer besser Feedback Gespräche führen können. Oder es geht vielleicht auch so ein bisschen darum Digitalisierung allgemein oder oder es ist sogar ein Sammelband, wo verschiedene Autoren drin sind, wo Dinge beleuchtet werden. Aber es ist dann so, man muss sich so die Inhalte zusammensuchen, habe ich immer so das Gefühl, für das, was einen interessiert. Und es gibt ja auch viele, die auch mit der ähm, mit der Ausbildung teilweise jetzt irgendwie neu starten oder sich was Grundsätzliches, Neues überlegen wollen. Und da ist es natürlich dann auch immer so ein Thema, wie kann ich, ähm, ja, wie, wie kann ich das grundsätzlich gestalten? Und da ist auch meiner Meinung nach Marketing nicht von Ausbildungsbetreuung zum Beispiel zu trennen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich... Um, schreibe ein ganzheitliches Werk. Das heißt, ich schaue mir an, ähm, was kann man in der Ausbildung verbessern. Und da starte ich mit Schüler. Ähm, Schüler finden für meine Ausbildungsstellen. Ähm, schaue mir dann aus, wie mache ich Azubi-Marketing? Wie mache ich das Recruiting? Wie geht es weiter mit verschiedenen ähm, äh, Auswahlmethoden, Azubi-Betreuung, Ausbildungsmethoden und Inhalte bis hin zur Übernahme. Ähm, Quasi das Offboarding ähm, und wie geht es vielleicht auch so ein bisschen Richtung Ausbildung 4.1 weiter. Das so von vorne bis hinten mal durchgezogen und da schaue ich mir erstmal an, was kann man besser machen und schaue mir vor allem dann aber auch immer das Thema Digitalisierung an. Das heißt, ähm, wo können digitale Tools oder ein, sage ich mal, digitales Mindset an der einen oder anderen Stelle unterstützen und helfen. Und das ist das, was, ähm, worum es vor allem bei dem Buch geht. Ähm, es gibt auf dem Markt kein anderes und deswegen war mir das total wichtig, auch das von vorne bis hinten quasi ähm, ja, äh, einfach zu schreiben. Das heißt, wenn man so ins Inhaltsverzeichnis schaut, ähm, ist es im Prinzip so, dass ich erstmal damit starte, einfach zu erklären, was eigentlich Ausbildung 4.0 ist. Dann geht es um die Akteure in der Berufsausbildung. Also ich gucke mir an Azubis, Ausbildungspersonal, Eltern, zuständige Stelle, Berufsschullehrer ähm, und so weiter und so fort. Also alle, die die halt so ein bisschen was mit Ausbildung zu tun haben, die gucke ich mir an. Und ähm, dann geht es vor allem weiter mit dem Kapitel Ausbildungsstrategie, Planung und Controlling. Es ist nicht immer so ein beliebtes Thema, aber ein super wichtiges Thema. Aber genau, das schaue ich mir intensiv an, um, weil da habe ich so das Gefühl, dass gerade auch viele Themen sind. Dann geht es weiter mit dem Thema Ausbildungsmarketing. Dann das Thema Azubi-Auswahl, Ausbildungsbetreuung, Ausbildungsinhalte und Methoden. Und dann, wie gesagt, Ausbildung für 4.0, so grob das Inhaltsverzeichnis. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Wie gesagt, es gibt einmal nicht so ein Buch, was so ganzheitlich... Äh, ja betrachtet werden kann. Das andere Thema ist aber auch, dass ich in vielen Beratungen und auch in Workshops immer wieder festgestellt habe, dass ja, dass, dass total viel Nachholbedarf und ganz viel Unterstützung auch im Bereich Ausbildung notwendig ist und dass viele händeringend danach lächzen, eigentlich irgendwie das ein oder andere, den ein oder anderen Tipp einfach mitzubekommen, ohne direkt, sage ich mal, eine teure Beratung bei uns einzukaufen oder auch ähm, einen Workshop zu machen, sondern sich erstmal mit einem Thema überhaupt zu beschäftigen und ähm, vielleicht es auch selbst umsetzen zu können. Und deswegen habe ich das natürlich von vorne bis hinten geschrieben, aber ich habe bei jedem Kapitel, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, das ist nicht nur Theoriewissen, sondern ich habe immer bei jedem Kapitel gibt es eine Checkliste, die ich mir genau anschaue ähm, oder die man sich anschauen kann und wo Fragen oder Ideen sind, sodass ich meinen Bereich, den ich mir gerade angucke, direkt überprüfen kann oder ähm, mir mal so generelle Fragen ähm, ähm, ja, zu, zur Verfügung gestellt bekomme, die so als Leitlinien dienen, um diesen Bereich dann mal so ein bisschen zu optimieren, so könnte man sagen. Ähm, das heißt, ähm, natürlich ist es von vorne bis hinten geschrieben, aber ich habe die Kapitel auch so geschrieben, dass wenn man sich jetzt nur für ein Thema erstmal ähm, interessiert, dass man das auch einfach so lesen kann, ohne dass man den Rest vorher schon gelesen haben muss. Also wenn ich nur mich um das Thema Azubi-Marketing kümmern möchte, dann kann ich das auch erstmal tun und habe eine super Checklist, um mich da so ein bisschen dem Thema zu widmen. Genau. Ja, und das ist so ein bisschen der Hintergrund zu dem ganzen Thema. Ähm, ja... Ähm, was gibt es noch zu sagen? Genau, ich würde einfach mal so sagen, ich starte mal mit einem Kapitel. Ich habe zwei so im Petto, um mal ein bisschen das Thema mit Leben zu füllen und ein bisschen deutlicher zu werden. Aber ne, wie gesagt, holen sie sich noch ein Getränk. Wir trinken ja gerne Kölsch in Köln. Da komme ich auch her, sitze auch gerade da. Deswegen... Muss das natürlich sein. So, ich habe mir das erste Kapitel oder eins der Anfangskapitel rausgesucht, äh, um dass das es jetzt gehen wird. Hm, hier so ein bisschen Seite. Genau. Ja, es geht um die Einflüsse auf die duale Berufsausbildung. Also auch so ein bisschen, warum das Thema Ausbildung 4.0. Einflüsse auf die duale Berufsausbildung. Im Vergleich zu vor zehn Jahren haben sich viele Aspekte in der Berufsausbildung verändert. Eine Herausforderung macht sich bei den meisten Unternehmen und Institutionen besonders bemerkbar. Passende Auszubildende in ausreichender Anzahl zu finden und diese fit für den Fachbereich zu machen. Dies hat mit verschiedenen Einflüssen zu tun, die auf die duale Berufsausbildung einwirken. Zunächst hat der gesellschaftliche Wandel die Akademisierung eine immense Auswirkung auf die Einstellung von Schülern und Schülern, Schülerinnen, wie auch auf die Dauer und die Anforderungen, die an Bewerber gestellt werden. Akademisierung bezeichnet den Trend, dass Schülerinnen und Schüler sich eher für ein Studium oder ein duales Studium entscheiden, als für eine Ausbildung. In der Grafik auf der folgenden Seite ist zu sehen, wie stark dieser Trend ist und wenn er sich nun wieder, auch wenn er sich nun wieder etwas beruhigt hat. Vielleicht da so ein kleiner Hinweis, es gibt auch einige Grafiken, ich kann es auch nochmal in die Kamera halten. Hier, um, genau, das ist jetzt, erstmal könnte man sich das nochmal genauer dann anschauen, wenn es einen weiter interessiert. Hinter der Akademisierung steckt auch das Vorurteil gegenüber der Ausbildung, dass Eltern und Lehrkräfte den Schülern bei der Berufsaus Berufsberatung oft mitgeben. Vermeintlich werden Akademiker besser bezahlt, bekommen leichter einen Job. Was die Bezahlung betrifft, stimmt dies im Vergleich von einem Facharbeiter zu einem studierten Ingenieur. Aber aktuell hat ein Meister oder Techniker auf dem Arbeitsmarkt deutlich bessere Chancen als ein studierter Kunstwissenschaftler. Sicherlich auch noch zu Corona-Zeiten viel interessanter. In diesem konkreten Fall verdient er auch sein Leben lang mehr Geld, also der Facharbeiter. Dennoch ist das Bild von Ausbildung landläufig, schlechteres Einkommen anstrengende teils körperliche Arbeit, Schichtarbeit und anspruchslose Routineaufgaben. Unterstützt wird der Trend auch dadurch, dass Abiturienten und Fachabiturienten eine Ausbildung häufig nur als Basis für ein späteres Studium begreifen. Die Auswirkungen für die duale Berufsausbildung sind weniger qualifizierte Bewerber, kürzere Verweildauer der Auszubildenden und eine stärkere Mischung aus verschiedenen Milieus, die unterschiedlich angesprochen werden müssen. Zu diesen Milieus komme ich später auch nochmal. Überqualifizierte, ehrgeizige Auszubildende, die kaum, einen Betrieb zu halten, die kaum im Betrieb zu halten sind, treffen auf schlechter Qualifizierte, die zum einen im sozialen Umgang mit Kunden und Kollegen Unterstützung benötigen, zum anderen Schwierigkeiten haben, sich die fachlichen Inhalte zuzulegen. Im gleichen Zuge wird der Fachkräftemangel genannt, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich sowie Pflegeberufen macht sich der Fachkräftemangel auch in der Ausbildung bemerkbar. Die Bewerberzahl nimmt aufgrund der Akademisierung wie aufgrund der Tatsache, dass es aktuell weniger Schülerinnen und Schüler gibt, die sich überhaupt bewerben könnten, ab. Laut dem Statistischen Bundesamt nimmt die Geburtenzahl in den letzten Jahren zwar zu, die Geburtenjahrgänge waren vor 15 Jahren jedoch sehr niedrig. Und das sind jetzt die Geburtenjahrgänge der derzeitigen potenziellen Auszubildenden. So viel dazu nur. Wir haben das Tal eigentlich noch vor uns, kann man ganz klar sagen. Also, wir haben diesen, dieses Tal von den Geburtenrückgängen erst da. Das heißt, also vor uns, das heißt, es bedauert noch, bis wir da rauskommen und die Geburtenzahl wieder ansteigt. Faktisch gibt, gibt es kaum Mangel an arbeitssuchenden Personen und offenen Stellen. Im Jahr 2018 wurde bundesweit insgesamt rund 589.100 duale Ausbildungsplatzangebote registriert. Dem stehen 610.000 Ausbildungsplatznachfragen gegenüber, jedoch bleiben 57.700 Ausbildungsstellen unbesetzt, was der höchste Wert seit 1994 ist. Es liegt ein Passungsproblem vor. Die Anforderungen der Unternehmen passen nicht zu den Vorstellungen bzw. Fähigkeiten der Bewerber. Beispielsweise gibt es offene Stellen im Allgäu für Personen, die in Niedersachsen leben und dort keinen Ausbildungsplatz im ländlichen Raum finden. Andersherum suchen Unternehmen bei Auszubildenden immer noch nach Abiturienten, die nach der Ausbildung Sach- und Facharbeiterstellen übernehmen sollen. Hier gehen die Vorstellungen der gut Qualifizierten und die des potenziellen Ausbildungsbetriebes stark auseinander. Zum Teil sind die in der Schule vermittelten Kenntnisse nicht mit den, mit den neuen Anforderungen der Wirtschaft mitgewachsen. Früher reichte ein Haupt- oder Realschulabschluss für die meisten Berufsbilder aus. Heute benötigen viele Mitarbeiter im technischen Beruf erweiterte Kenntnisse in Mathematik um die Inhalte der Ausbildung zu verstehen und später anwenden zu können. Zusätzlich hat die Vielzahl an nun möglichen Ausbildungsberufen mit einer noch höheren Anzahl von Schwerpunkten und Spezialisierungen sowie an Studiengängen und unzähligen, unzähligen Möglichkeiten an dualen Studiengängen auch dazu geführt, dass unter den Bewerbern falsche Vorstellungen von den Berufen bestehen. Beispielsweise ist es noch nachvollziehbar, was ein Kfz-Mechatroniker macht, aber wie, die, wie der Arbeitsalltag eines Verfahrensmechanikers aussieht, ist ein bisschen fraglich. Ein Einfluss, der auf der Hand liegt, aber auf den ersten Blick weit weg von, Deutsch, von dem allseits gelobten deutschen Erfolgsmodell duale Berufsausbildung, ist die Globalisierung. Fabriken und Firmenstandorte sind ins Ausland verlagert worden und haben damit insbesondere deutsche Facharbeiter ihren Job gekostet. Darüber hinaus arbeiten Monteure häufiger im Ausland, um dort Anlagen oder andere Standorte zu betreuen. Routinierte Aufgaben wie zum Beispiel Sekretariatsaufgaben, telefonische Gesprächsannahme sowie Teile der Verwaltung können mittlerweile aus Unternehmen ausgelagert werden. Damit ist die Ausbildung im Berufen für Unternehmen immer weniger attraktiv, da Sacharbeiter für einzelne Aufgaben zu teuer sind, genau, Kaufmenschen, Mitarbeiter spezialisieren sich darum umso mehr und müssen immer komplexere Aufgaben übernehmen. Die Spezialisierung von Ausbildungsberufen nimmt von daher zu und insbesondere neue Berufe wie der Fachinformatiker in vielen Nicht-IT-Unternehmen werden ausgebildet. Neben all diesen Faktoren ist jedoch insbesondere ein Trend zu nennen, der ganze Industrien revolutioniert und auch vor dem Thema Ausbildung nicht Halt macht. Auch das schon vor Corona übrigens. Digitalisierung ein Begriff, der aus keiner Tageszeitung, Fachkonferenz oder Diskussion wegzudenken ist. Auch dieser Buchtitel gibt einen Hinweis darauf, dass es um die Verbindung von Ausbildung und Digitalisierung gehen mag. Digitalisierung in der Ausbildung verändert vieles. Berufsbilder, die Rolle des Ausbilders, Lernmöglichkeiten, Prozessdokumentation, Attraktivität des Ausbildungsbetriebs, Notwendigkeit von neuen Kompetenzen Umgang mit komplexen Problemen und Veränderungen und so weiter. IT-gestütztes Arbeiten macht vor keinem Unternehmen und keiner Institution halt. Roboter, die in der Produktion unterstützen, sind mittlerweile alltäglich. Für Kaufmännische, Angestellte ist der PC zum hauptsächlichen Arbeitsgerät geworden. Dies wird insbesondere dann bewusst, wenn beispielsweise der Computer nicht funktioniert. Eine Vielzahl an Arbeitnehmern kann so nicht arbeiten. Thema Homeoffice. Darüber hinaus werden Prozessoren immer besser und schneller. Beispielsweise kann ein Smartphone heute deutlich mehr als ein leistungsfähiger PC vor zehn Jahren. Hardware wird immer leistungsfähiger und Software immer einfacher, sodass diese vielfach unterstützen können. Künstliche Intelligenz und cyberphysische Systeme können massive Datenmengen auswerten. Daten können etwa zur Optimierung der Auslastung von Maschinen und Logistik genutzt werden. Beispiele wie digitale Methoden und Werkzeuge im Ausbildungsmarketing oder auch in der Ausbildung selbst unterstützen können, werden wir in diesem Buch betrachten. Sachbearbeiter und Facharbeiterinnen werden zukünftig ganz andere Aufgaben wahrnehmen und daher müssen Auszubildende bereits in der Ausbildung auf die veränderten Berufsbilder und Geschäftsbilder vorbereitet werden. Neben den Potenzialen, die sich für die Vermittlung von Lerninhalten in der Ausbildung bieten, bedarf es insbesondere auch der Vermittlung digitaler Kompetenzen, damit sich Auszubildende neue Technologien aneignen können. Zudem spielt die Digitalisierung eine Rolle bei der Berufswahl. Für viele Bewerber und deren Eltern ist es wichtig, dass der Beruf zukunftsträchtig ist und nicht von Technologien oder Robotern ersetzt wird, nachvollziehbarweise. 2020 wurden auch die, wurde auch die Bedeutung und der Einfluss von globalen Krisen durch Covid-19 deutlich. Von heute auf morgen sorgte die ausgelöste Pandemie für geschlossene Ausbildungszentren, Ausbildung im Splitsystem, Azubis im Homeoffice, digitale und nicht-digitale Berufsschulen und eine große Überforderung der dualen Berufsausbildung mit dem digitalen Lernen und Lehren wurde deutlich. Schnelle Lösungen mussten her und haben die Ausbildung in vielen Teilen stark verändert. Noch ist diese Krise nicht ausgestanden und weitere globale Krisen werden folgen, auf die sich auch die duale Berufsausbildung vorbereiten muss. Ja, das so zum Thema Einflüsse in der Berufsausbildung, die ich so ganz allgemein sehe, wo ich so, also sind natürlich überfachlich oder breit dargestellt, aber ich denke, das ist doch auch das, was aus vielen Gesprächen immer so herauskommt. Und jetzt gerade auch Corona hat meiner Meinung nach so dieses Thema Digitalisierung und diese ganzen ähm, ja, die ganzen Krisen, die wir haben oder diese Entwicklungen und Einflüsse, die wir haben, nochmal wirklich stark mh, auf die Probe gestellt. Das muss man sagen. Und ich sage immer so, es ist ein Katalysator. Das heißt, es hat ganz, ganz viel beschleunigt. Genau. Okay, ich gucke mal, ob es schon Fragen gibt. Äh, muss man immer so rüber gucken. Ähm, dann würde ich sonst einfach weitermachen. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Ähm, und zwar... Möchte ich einmal über das Thema Azubis sprechen <lacht> und äh, gerade für die Ausbildungsverantwortlichen, die vielleicht ähm, zuschauen, die denken, ja Azubis, das kenne ich schon, ähm, aber ähm, vielleicht auch schon mal was zum Thema Generation Z gehört, das vielleicht auch schon. Aber ich habe das Thema nochmal so ein bisschen spezialisierter, differenzierter betrachtet, weil man das im Azubi-Marketing oder auch in der Ausbildung schon stark feststellt, dass Azubi natürlich nicht gleich Azubi ist, selbst wenn er einer gleichen Generation angehört. Wir haben da Unterschiede schon auch in den Berufsgruppen. Ähm, aber darüber hinaus auch wirklich sehr viel ähm, ja, ähm, Unterschiede im Alter und so weiter. Und das ist das, was offensichtlich ist. Aber es gibt darüber hinaus noch Themen, ähm, wo äh, ja, ich einfach so einen kleinen Hinweis schon mal geben will, was man zum Beispiel bei dem Thema Azubi-Marketing an diesem Punkt beachten müsste. So, ich noch gerade einen Schluck. Prost in diesem Sinne. Okay, so. Das Unterkapitel ist bei dem Kapitel Akteure in der Berufsausbildung 4.0 zu finden. Und das heißt, Auszubildende war früher alles besser. Die wichtigste Gruppe in der Berufsausbildung ist unbestreitbar, die der Auszubildenden. Gefühlt wurde noch nie so viel über junge Generationen geredet. Ältere Generationen haben aus unterschiedlichen Gründen wenig Verständnis für das Auftreten und die Bedürfnisse der Jungen. Ist dies jetzt nur der normale Generationskonflikt und hat man nicht früher auch schon die Jugend von heute gesagt? Zunächst unterscheiden wir in der Arbeitswelt vier Generationen, die dort miteinander und leider manchmal auch gegeneinander arbeiten. Das sind einmal die Babyboomer, Generation X, Generation Y, die auch Millennials genannt werden, und Generation Z. Auszubildende sind Repräsentanten der Generation Y und z wobei mittlerweile echt mehr Z, aber kommt aufs Alter an, ne? ähm, je nach Geburtsjahr. Die Generationen unterscheiden sich nicht nur durch das Geburtsjahr, sondern durch ein unterschiedliches Wertesystem. Man geht davon aus, dass sich das Weltbild mit zugehörigem Wertesystem im Jugendalter zwischen 11 und 15 Jahren entwickelt. Alle Erfahrungen und Eindrücke, die ein Jugendlicher in diesem Zeitabschnitt sammelt, beeinflussen, wie er über die Welt denkt und was er von Arbeit und somit auch von Ausbildung erwartet. Daher darf man nur die Jugend als Jüngeren, also jemand, der sich in der Jugendzeit befindet, mit der Jugend eines Älteren vergleichen und nicht einen Vergleich der aktuellen Jugend mit der Lebenswelt ähm, der eigen, des eigenen Altersabschnitts machen. Ich erlebe häufig ähm, ähm, auch in... Beispielsweise in Workshops, wo es darum geht, Feedbackgespräche oder sowas zu führen mit der jungen Generation, dass man sagt, Na ja, aber ich sehe das doch heute ganz anders und das ist halt die Sache. Je weiterentwickelt und reifer man natürlich ist, sieht man natürlich Dinge im Leben anders, aber wichtiger ist dabei jetzt wirklich den Vergleich zwischen der eigenen Jugend und der eigenen Jugend damals zu ziehen, auch zu gucken, was ist da passiert, um einen besseren, auch um das besser nachvollziehen zu können. In Workshops mache ich es häufig so, dass ich dann auch ähm, manchmal äh, Bilder aus der Jugendzeit zeige. Ne? Eines Babyboomers, Generation Xer, meiner Jugend nämlich, ich bin halt ein Generation Yer und Generation Z. Und dann wird sehr, sehr deutlich, warum diese Wertesysteme und das Verständnis auch so unterschiedlich ist, logischerweise. Ein weiterer Aspekt, und das ist auch der Grund, warum aktuell so viel über die junge Generation gesprochen wird, ist, dass die beiden Generationen Y und Z mit den digitalen Medien groß geworden sind. Wobei ich da mal sagen muss, also ich hatte meinen ersten Computer mit 8, der stand im Keller also, und der hatte auch noch kein Internet. Ne? Also es war ein Computer. So, ne? ähm, und daher den älteren Generationen in diesem Punkt etwas voraushaben an der einen oder anderen Stelle. Das Verhältnis, wer, von wem, wer wem etwas beibringt, verändert sich dadurch. Zusätzlich sind die digitalen Medien ständiger Begleiter und beeinflussen die junge Generation rund um die Uhr. Und uns alle wahrscheinlich. Folgende Tabelle zeigt generelle, stark vereinfachte Ausprägungen und Unterschiede der einzelnen Generationen. Ich habe da nochmal eine kleine Übersicht gemacht ähm, an einer Tabelle. Ähm, das kann man sich dann nochmal anschauen. Das ist ganz interessant, glaube ich, ähm, um einfach nochmal ein besseres Verständnis zu haben. Aber es ergibt sich auch durch den Text. Bei genauer Betrachtung der unterschiedlichen Einflüsse, Werte und Bedürfnisse im Arbeitsleben wird deutlich, dass Generationenkonflikte vorprogrammiert sind. Ziel sollte es daher sein, eine Balance zwischen den Interessensgruppen herzustellen. Fachkräftemangel erhöht den Druck, die Interessen der jüngeren Generation zu berücksichtigen. Um für mich ist der Fachkräftemangel der Trumpf der, im Ärmel der Generation. Ne? Also die haben alle diesen Trumpf, also auch ich und ähm, aber noch stärker die Generation Z, gerade wenn sie sich im technischen Bereich bewirbt. Und daher ist es natürlich umso ja, interessanter. Ähm, und die haben, die wissen einfach auch, dass sie diesen Fachkräftemangel da im Hinterkopf haben und dass sie sich da einsetzen können. Trotz Corona auch, selbst wenn die Ausbildungsstellen zurückgehen. Wir haben immer noch genug Stellen. Also sicher in einigen Branchen nicht, ne? aber ähm, ja, Die haben jetzt auch andere Themen außer Ausbildung. Das Machtbefüge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat sich in vielen Situationen gedreht. Besonders die sehr guten Schüler, die jedes Unternehmen gerne für sich gewinnen will, stellen klare Ansprüche und Fragen im Vorstellungsgespräch, was ein Ausbildungsbetrieb zu bieten hat. Beispielsweise, wie, wie, viel, ähm, wie viel Geld man verdient und auch, ähm, ja wie viele Stunden man denn arbeiten muss. Wer Ausbildungsverantwortung trägt, muss sich daher mehr auf diese Bedürfnisse einstellen. Deshalb lohnt es sich, die Bedürfnisse und Anforderungen dieser Generation genauer zu analysieren. Ohne ein Entgegenkommen und Anpassen werden jüngere Arbeitnehmer schnell zu anderen Unternehmen wechseln, die besser auf ihre Bedürfnisse eingehen. Ich sage auch immer, die Generation Z ist meiner Meinung nach der Mittelfinger der Gesellschaft. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, warum ich darauf komme. Ich bin der Meinung, dass ähm, diese, dass das so ein bisschen so ein Spiegel der Gesellschaft ist, ähm, zu einem Arbeitssystem ähm, den Mittelfinger zu zeigen, ähm, den wir, ja, dass wir alle, glaube ich, nicht mehr so für ganz gesund empfinden. Ihre Ansprüche hören sich revolutionär und unverschämt an. Bei genauerer Betrachtung sind sie aber das, was die meisten Arbeitnehmer anderer Generation sich auch wünschen würden. Die Mitglieder der Generation Zombie, so werden sie auch genannt, zeigen, dass sie sich dem Druck der Leistungsgesellschaft nicht beugen und selbstsicher sagen, mach das mal ohne mich. Forderungen nach einer 30-Stunden-Woche, Ablehnung von Gleitzeit und Überstunden sind keine Seltenheit. Und wie die Shell-Jugendstudie 2019 aktuell wieder bestätigt hat, ein Arbeitsplatz ist in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes wort Ihres Wohnortes ist Ihnen auch wichtig. Offensichtlich ist, dass diese gesellschaftliche Veränderung starken Einfluss auf den Umgang mit Fachkräften, die Arbeitsrahmenbedingungen und auch das konkrete Ausbildungsmarketing hat. Allerdings nicht jeder Schüler und Azubi der Generation Z verhält sich wie oben aufgeführt. Sie unterscheiden sich von Person zu Person und vom Ausbildungsberuf zu Ausbildungsberuf. Die einzelnen Auszubildenden und Mitarbeiter in einem Unternehmen unterscheiden sich grundsätzlich durch regionale, religiöse und kulturelle Hintergründe, soziale Milieus, das Alter und so weiter. Nicht selten ist ein Ausbildungsjahrgang bunt gemischt und divers. Vielleicht kennen Sie das auch ganz gut. Ähm, Studienabbrecher, Pubertäre, 15-Jährige, 28-Jährige Elternteile, sogenannte High Performer, Azubis in Teilzeit, Azubis mit Flüchtlingshintergrund, mit abgebrochenen Ausbildungen, sozialen Problemen, physischen und psychischen Erkrankungen sowie Behinderungen finden sich in einem Ausbildungsjahrgang. Diese Individu Individuen sind offensichtlich nicht gleich auszubilden und müssen auch in der Rekrutierung unterschiedlich angesprochen werden. Wichtiger Punkt. Also nicht nur in der Ausbildung an sich müssen sie unterschiedlich betreut werden, intensiver oder weniger intensiv, sondern auch in der Ansprache. Sie sprechen halt unterschiedlich, also die werden von unterschiedlichen Dingen angesprochen. Die Studie zu den Sinusmilieus zeigt auf, dass eine Generation noch einmal in verschiedene Milieus unterschieden werden kann. Diese haben unterschiedliche Bedürfnisse sowohl in der Ausbildung als auch im Arbeitsleben. Die Lebenswelten unterscheiden sich durch den Grad der Bildung (niedrig, mittel, hoch) und eine normative Grundorientierung (traditionell, modern, postmodern). Ähm, da gibt es auch noch mal eine Grafik dazu. Das ist auch ganz gut. Konservativ-bürgerliche ähm, ist einer der bekanntesten. Die Bodenständigen mit Heimatorientierung haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Sie halten an gesellschaftlichen Regeln fest und interessieren sich wenig für Lifestyle und Konsum. Dieses Milieu ist bei den Unternehmen der Rekrutierung sehr beliebt, wahrscheinlich auch bei Ihnen. Insbesondere für spätere Stellen wie Facharbeiter und Sachbearbeiter ohne starke Führungsambitionen. Sie sind ländlich verortet und auch zunehmend stark unter türkischen Migranten mit traditionellem Bewusstsein zu finden. Im Durchschnitt natürlich. Gewinnen lassen sich durch Bodenständigkeit und Sicherheit, klare Regelungen und Strukturen sowie Tarifverträge und sozialen Umgang mit Mitarbeitern. Die lieben den Betriebsrat. <lacht> adaptiv pragmatischer, meistens auch schon so, wie der Begriff es sagt, sie ne? ähm, sind leistungsbereit und zielorientiert. Ihre Entscheidungen sind vorausschauend, beispielsweise ist ihnen wichtig, dass ein Ausbildungsberuf oder Job zukunftsträchtig ist. Sie mögen Konsum und orientieren sich am Mainstream. Auch diese Zielgruppe ist bei der Rekrutierung sehr beliebt, da sie eine normale Biografie anstrebt. Der Job sollte eine deutliche Zukunftsperspektive darstellen, bei dem die Jugendlichen ihren Ehrgeiz und ihre Zielorientierung zeigen und etwas erreichen können. Also ganz klassisch: das werden die sein, die Sie am Telefon fragen, bei welchem Job denn Sie die meisten Chancen haben und welcher Job so am zukunftsträchtigsten ist. Also welchen Job gibt es in 20, 30 Jahren noch? Wo sollte man drauf bauen? Das sind nicht unbedingt die, die den technischen Beruf oder irgendeinen Beruf ergreifen, weil sie das Gefühl haben, dass sie äh, das gut können. Also vielleicht auch ein bisschen. Aber vor allem machen die das, weil die, ähm, äh, weil die halt sich Zukunftschancen ähm, ausrechnen und sich darauf einstellen und sagen, ja gut, wenn der Markt gerade so ist, dann mache ich das. Und wenn ich da mehr Chancen habe, auf lange Sicht mich weiterzuentwickeln, dann mache ich das. Prekäre. Der Hintergrund der Prekären ist meist von Erwerbslosigkeit, der Eltern-, Bildungsferne- und sozialen Beeinträchtigungen geprägt. Sie verspüren den starken Wunsch nach Teilhabe und Zugehörigkeit. Gleichzeitig empfinden sie eine normale Karrierelaufbahn als strukturell nicht zu bewältigen und haben unrealistische Vorbilder. Musiker, Influencer und YouTuber zum Beispiel. Ausbildungsunternehmen werden in Zukunft stärker auf dieses Milieu zurückgreifen müssen und Maßnahmen entwickeln, diese potenziellen Kandidaten für eine Ausbildung zu begeistern beziehungsweise ihnen Unterstützung während der Ausbildung zu bieten. Ihren Wunsch nach Zugehörigkeit und starker Anerkennung sollte das Unternehmen erfüllen. Sie fühlen sich angesprochen, wenn sie trotz ihrer Hintergründe Aufstiegsmöglichkeiten erkennen. Eine Ansprache in der Art ihrer Vorbilder sowie die Nutzung dieser digitalen Kanäle halten sie für unattraktiv. Mater materialistische Hedonisten so vor allem Betonung auf Materialisten. Diese Personengruppe ist stark konsum- und lifestyle orientiert. Man erkennt die häufig daran, dass die auch Markenklamotten anhaben, Kettchen irgendwie ähm, sich sehr, sehr gut auch auskennen, was gerade so trend ist. Das Ausleben von Freizeit ist ihr besonders wichtig. Bei der Jobsuche orientieren diese Jugendlichen sich stark daran, was gesellschaftlichen Wert hat und was ihre Peergroup, also der Kreis der engsten Vertrauten, sagt. Ansprechende Produkte, Fun-Events und ein gutes Gehalt sind Attribute, mit denen Ausbildungsunternehmen locken können. Also die schauen wirklich auch darauf, können sie sich ihren Lifestyle mit dem Ausbildungsgehalt ähm, leisten im Nachgang. Das ist denen ganz wichtig. Experimentalistische Hedonisten. Sie lehnen eine klassische Karrierelaufbahn ab, strikt ab. Ihr Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt. Regeln und Grenzen überschreiten sie gerne. Sie bevorzugen es, andersartig zu sein und unkonventionelle kreative Wege zu gehen. Für einen klassischen Ausbildungsberuf werden sie weniger in Frage kommen und diesen auch ablehnen. Mit der Aussicht auf Berufe, die Kreativität, Freiheit und lockere Rahmenbedingungen mitbringen, sind diese Jugendlichen zu erreichen. Also je nachdem, was so der Ausbildungsberuf ist. Also ich denke mal an so eine Marketingagentur, wo es, wo das Unternehmen sehr ja, freiheitsdenkend ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das gut passt noch. Mit der Aussicht auf Berufe, ach genau, das habe ich gesagt. Attribute wie agiles, mobiles Arbeiten und wenig Kontrolle, jedoch anspruchsvolle Aufgaben sollten im Ausbildungsmarketing stark in den Vordergrund gestellt und im Unternehmen gelebt werden. Das ist auch ganz wichtig, weil das sind Personen, die schneiden das natürlich sehr schnell, sage ich mal so. Die überprüfen das auch und wenn die das Gefühl haben, das ist ein konservatives Unternehmen, dann interessieren die sich nicht dafür. Also für die meisten meiner Kunden, glaube ich, kommen die nicht in Frage. Aber ich sag mal für kleinere Unternehmen, die so ein bisschen unkonventioneller arbeiten oder Unternehmen, die um, vielleicht auch um, schon mit so einem agilen Mindset und um, ja, Homeoffice schon lange integriert haben, da passt das. Es kommen noch zwei. Sozialökologischer. Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind für diese Milieu, ist für dieses Milieu wichtige, sind sie für dich die, Gott, sind für dieses Milieu wichtige Attribute. Sozialökologische haben eine hohe Bildungsaffinität, also die haben wirklich hohes Bildungsniveau und bevorzugen tiefere Beziehungen. Konsum lehnen sie strikt ab. Sie kommen für Unternehmen eher in kreativeren Arbeitsfeldern und geisteswissenschaftlichen Fächern in Frage. Die oben genannten sozialen Aspekte sollten transparent vom Unternehmen gelebt und durch die Dokumentation von Projekten nach außen im Ausbildungsmarketing kommuniziert werden. Also bei denen denke ich da vor allem sehr, sehr stark auch an eine Sache und zwar, ähm, dass sind vielleicht Leute, die so geisteswissenschaftliche Berufe im Unternehmen machen. Das sind ja meistens auch die, die auch ein Studium voraussetzen. Also die vielleicht im Personal arbeiten oder auch im Marketing oder von mir ist auch in anderen Bereichen. Aber die setzen vor allem natürlich da auf jeden Fall ein Studium voraus. Und aktuell sind duale Studiengänge ja eher nicht geisteswissenschaftlich angelegt. So, dementsprechend. Die sind schwierig. Und dann kommt noch dazu, wenn die das Unternehmen diese soziale Verantwortung und dieses diese Nachhaltigkeit nicht ganz lebt, also wird es schwierig. Ne? Und dann, ähm, also erstmal kommen die gar nicht und wenn, dann bleiben ich auch nicht, ne? weil die das Gefühl haben, das ist nicht so ganz kongruent. Und dann kommen wir zu den letzten noch, den Expeditiven. Sie streben auf der einen Seite nach Selbstverwirklichung und Abenteuer, auf der anderen Seite nach Zielen. Diese Hipster prägen externe Trends und besitzen ein starkes Markenbewusstsein. Für einen klassischen Ausbildungsberuf sind sie auch nicht zu erreichen. Für ein duales Studium mit vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten kommt für sie eher in Betracht. Unternehmen können dieses Milieu erreichen, wenn sie Lust nach Selbstverwirklichung und Abenteuer durch vielfältige Projekte, die den Zeitgeist treffen, und Auslandseinsätze ermöglichen. Ein hoher Grad an Mitbestimmung der Inhalte, Einsatzort und Lernwege ist zu gewährleisten. Also das sind auch Personen, die, ich sage mal so wirklich für ein duales Studium vielleicht wirklich in Frage kommen, wenn die ihre, ihre Einsätze selbst bestimmen können. Das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, aber wenn die auch stark in so ein Projektmanagement ein, eingebunden werden, wenn sie halt die Möglichkeit irgendwie haben, wirklich sehr früh Verantwortung zu übernehmen, das geht natürlich auch nicht immer in jedem Job, muss man auch ganz klar sagen. Aber die haben eine hohe Bildungsaffinität. Das ist eigentlich auch eine Gruppe, die man sehr gerne haben will, weil sie halt auch ganz viel Innovation im Unternehmen auslöst. Aber die werden sich vielleicht je nach Unternehmen nicht immer so ganz, ähm, ja, äh ja, wie sagen wir mal, wohlfühlen vielleicht. Ne? Also denen muss man schon einiges bieten und die müssen viel, viel Freiraum haben. Da sind vielleicht auch wirklich so die Tech-Unternehmen aus Silicon Valley so ganz passend. Ne? Also die dann wirklich auch kreative Arbeiter dann zulassen, die eine hohe Bildung haben. Bezogen auf die Nutzung von digitalen Medien und digitales Lernen unterscheiden sich all diese Milieus nicht maßgeblich. Aber das Smartphone ist für alle der ständige Begleiter. Nur die Art und Weise, wie sie dieses verwenden, ist verschieden. Bildungsniedrigere Personen nutzen das Mobiltelefon eher für die Kommunikation, also per WhatsApp, Insta und so weiter. Konsum und Unterhaltung, während Bildungshührer damit auch ihr Leben organisieren und lernen. Also das heißt, die sind es auch gewohnt, sage ich mal, einen Kalender zu bedienen, sich darüber zu strukturieren, ja, auch vielleicht schon was zu lernen, in der Mediathek oder bei YouTube quasi sich Dinge auch anzugucken. Also ich bin da so, zum Beispiel bin jemand, der das immer schon gemacht hat, ähm, der das stark macht, aber ähm, so viele der ihre Auszubildenden nutzen das natürlich gar nicht so, sondern nutzen es vor allem für Instagram und für den Austausch mit den Freunden. Genau, ja, das ist halt zum Thema Azubis. Ich habe, ich ähm, äh, haue mal in die Fragen, ob es da was gibt. Ähm, So, wir haben hier einmal einen Beitrag, ich muss immer nach rechts schauen, von Melanie Naumann. Claudia, Thema Zubis, Mangel. Im letzten Jahr habe ich den Kontakt zu sehr vielen Kölner Real- und Gesamtschulen Kooperation gesucht. Leider ohne Erfolg, die Resonanz war gleich Null. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach nur, ich möchte auch keinem Unternehmen zu nahe treten, so ein bisschen ähm, überlegen, was sehen der Lehrer für ihren, als ihren Zweck ähm, eigentlich an. Und die sehen eher nur so, sehen ihren Zweck, dass sie den, das Fachwissen vermitteln und dass alle diese Schule bestehen und dann Abschluss machen. Und wenn sie sich nicht anstrengen, dann halt nicht bestehen, ne? Also das ist denen ja teilweise, je nach Lehrer, sogar egal. Denen ist es ziemlich egal, was danach passiert. Also, ich muss, ich erinnere mich jetzt auch meine Zeiten zurück, als ich auf dem Gymnasium war. Ähm, da wurde zwar mal vielleicht ein bisschen darüber gesprochen, was man macht, aber im Endeffekt war für alle total klar, dass man auf jeden Fall danach studieren geht. Ähm, Ausbildung machte gar keinen Sinn, und ich habe das auch in anderen Gesamtschulen oder Realschulen mitbekommen. Ähm, die sind, also die haben. Also Berufsorientierung ist bei den Schulen häufig wirklich sehr personenspezifisch. Grundsätzlich sieht die Schule gar keinen Auftrag darin, ihre Schüler ähm, auf das Berufsleben vorzubereiten. Das ist nicht, also zumindest so, wie ich sie immer kenne und wie, wenn ich mit ihnen spreche, ähm, die, die haben sehr, sehr viel zu tun damit, alle irgendwie durch die Prüfung durchzubringen. Und das ist sicherlich dann halt auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass sie, ja, dass sie da auch ein bisschen auch daran scheitern und dass Berufsorientierung, das macht meistens jemand freiwillig, der das dann nebenbei macht. Und ich befürchte leider, also, dass das auch, ja, zutrifft. Ich glaube, den muss man, die muss man stark penetrieren und wirklich auf Deutsch auf den Sack gehen und vielleicht auch überlegen, was kann man denen anbieten, was, was die machen. Also vielleicht bieten die schon grundsätzlich ähm, irgendwelche Berufsorientierungstage an, da würde ich mich andocken oder ich würde denen ähm, die Arbeit so leicht wie möglich machen. Also vielleicht gibt es jemanden, der so ein bisschen Interesse hat, dann würde ich halt sagen, ähm, kommen Sie doch an Freitag oder schicken Sie äh, Ihre begeisterten Schüler an Freitagnachmittag mal zu uns, so nach der Schule oder nach, Mittwochsnachmittags, ne, wenn Sie früher Schluss haben mit der Klasse oder sowas. Ähm, dass der Lehrer im Prinzip vielleicht aus seiner Verantwortung genommen wird, das dann zu organisieren, wie so ein Wandertag, sondern dass die halt dann wirklich ähm, ja, die Möglichkeit haben, weil ich glaube, wenn die Schüler das wüssten, dass dort so viele Angebote kommen, die würden das sehr, sehr gerne aufnehmen. Das heißt, man muss irgendwie gucken, wie man es denen besonders leicht macht, dass es vielleicht auch einen guten Hintergrund hat. Dann auch ein Tipp vielleicht noch Fördervereine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf die würde ich zugehen, weil es gibt ja immer so einen Förderverein von Eltern und die sind da, glaube ich, sehr, sehr bereitwillig dabei und die würden wahrscheinlich sogar mit organisieren, wenn es irgendwie so einen Tag gibt oder sowas. Also die würde ich mir mal anschauen. Viele, viele Schulen haben ja diese Fördervereine auch auf ihrer Seite und die würde ich dann einfach anschreiben. Das vielleicht mal so als Tipp. Aber ähm, es ist leider so, und das ist übrigens auch, ähm, also in der Universität ist das auch so, ähm, da gibt es zwar Studienberater, aber grundsätzlich hat die Universität auch ähm, oder die Fachhochschule auch keinen Anreiz, vielleicht bei der Fachhochschule noch mehr, einen Anreiz, jemanden danach ins Berufsleben zu entlassen. Also die machen das, ähm, so, ne, wenn, sie, wenn Projekte gefördert werden, aber grundsätzlich geht es denen nur darum, den Abschluss zu machen. Ja, Melanie sagt dazu, ja, ich finde, in der heutigen Zeit sollten Schulen bzw. Lehrer umdenken und mit Unternehmen zusammenarbeiten. Das sehe ich auch. Da vielleicht noch zwei Worte dazu. Ich finde zum Beispiel, was die Berufsschulen sich jetzt in der Corona-Zeit geleistet haben. Also da muss ich sagen, wenn ich so arbeiten würde, hätte ich keine Kunden mehr. Also dementsprechend muss ich wirklich sagen... Ja, ich bin auch der Meinung und ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen ein Umdenken kommt durch das Thema Digitalisierung, weil man könnte ja vielleicht auch sehr einfach solche Online-Meetings einfach mal ja, machen, ohne dass die Lehrer mit der Schulklasse irgendwo hinfahren müssen. Aber ich bin auch da der Meinung, aber ja, ich glaube, da, da, da braucht es noch Zeit für. Ne? Das ist leider so. Und Berufsschulen... Ich habe keine Ahnung. Menschen bewegen sich ja auch erst, wenn es tut. Und solange sie auch alle dafür bezahlt werden und ähm, alle auch dabei unterstützt werden, machen sie das weiterhin. Ich möchte auch keinem Berufsschullehrer, der jetzt hier vielleicht zuschaut oder ähm, äh, zuhört, ähm, zu nahe treten. Es ist aber leider sehr, sehr individuell. Und also Lehrer nehmen sich da wirklich aus ihrer Verantwortung. Die werden... Ob die ihren Job besonders gut oder schlecht machen, die werden trotzdem bezahlt. Und das ist ein Unterschied zur freien Wirtschaft. Aber ich kenne auch viele Schulen, die dann einen guten Job machen, wo es engagierte Berufsschullehrer gibt und Fördervereine und tolle Projekte. Ne? Aber ich glaube, vielleicht zum Einstieg sollte man gucken, dass man es denen leicht macht, auch den Berufsschullehrern leicht macht. Ne? Ähm, so, so. Ähm, hier wird noch einmal diskutiert. Diskussion, die man so noch ins Bett bringen musste. Ja, sehr gerne. Ähm, wie kann man seine Azubis dazu ähm, hinleiten, mehr das Handy als Infoquelle und weniger als Kommunikationsmedium zu verwenden? Hast du Vorschläge und Erfahrungen, mehr Aufgaben stellen, die explizit darauf abzielen? Oder wie kann man es schmackhaft machen? Ja. Also das ist ein ähm, wichtiger Punkt, eine gute Frage wirklich. Denn das Thema ist folgendes. Ähm, wenn ich einfach sage, ihr könnt auch dazu das Handy nutzen, dann ist das ja erstmal ein Freifahrtschein. Und die sind ja auch... Ähm, die sind ja auch ich sage mal so, wie soll man sagen, die sind es ja auch gewohnt, das Handy nur so zu nutzen. Deswegen kann man ja nicht von denen erwarten, dass sie es jetzt von jetzt auf gleich anders nutzen. Manchmal haben sie auch noch ein bisschen Angst, je nachdem, welcher vielleicht Ausbildungsbeauftragte auch so am Schreibtisch mit dazu guckt dass sie vielleicht dann auch ähm, ja, kontrolliert werden oder dass man sagt, sie spielen die ganze Zeit beim Handy und dann lassen sie es lieber ganz weg. Ähm, ich würde in der Tat Aufgaben stellen, wo sie ganz klar das ähm, Handy brauchen. Also beispielsweise, sie sollen mit ihrem Handy ein Video drehen. Oder Sie bekommen eine Aufgabe und Sie haben im Prinzip keinen Laptop und nichts anderes zur Verfügung, sondern Sie sollen für die Recherche, die Sie haben, das Handy nutzen. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, Sie sollen mal sollen ein Video über einen fachspezifischen Inhalt drehen, also eine Anleitung, wie, machen, wie erstelle ich eine Rechnung oder wie bediene ich die Maschine oder was Richtung Azubi-Marketing kann man ja auch machen. Und dann müssen Sie halt natürlich ähm, Inhalte vielleicht nochmal recherchieren, nochmal nachgucken, vielleicht auch nochmal ein Buch nachschlagen. Ähm, aber Sie müssen Sachen recherchieren. Vielleicht kann man Ihnen auch da eine Aufgabe geben, wo Sie eigentlich gar, gar nichts zu wissen, ne? ähm, wo Sie wirklich recherchieren müssen. Und dann sollen Sie quasi eine auf, also sollen Sie vielleicht eine kleine Präsentation erstellen oder Handy würde sich dann auch immer eignen, ein kurzes Video dazu zu drehen. Das heißt, man hat dann so, also man die haben das dann zur Verfügung, und dann sind die meisten auch motiviert, dann was damit zu machen. Und wenn sie feststellen, wow, das geht. Ne, wichtig ist natürlich auch die Nachbesprechung zu gucken. Wie gut hat das funktioniert? Ähm, welche Quellen habt ihr genutzt? Ähm, wie kann man es vielleicht einfacher machen? Wofür eignet es sich? Wofür eignet es sich nicht? Und so weiter. Ne. Und sinnvoll ist natürlich auch immer, wenn man auch Apps ganz bewusst im Ausbildungsalltag integriert, wo sie mit lernen sollen oder wo sie sich strukturieren sollen, wo sie Infos drüber bekommen, ähm, die weg sind vom Thema Kommunikation logischerweise. Ne. Ja, ich hoffe, das antwortet so ein bisschen. Okay, also genau, ähm, Frau Gensing hat da genau, hat da auch, eine, ja, Corona ist es, glaube ich, jetzt gerade schwierig, weil die Lehrer jetzt vor allem auch ähm, das Thema haben, die müssen sich jetzt, ähm, Sie müssen gucken, dass sie den Stoff nachholen. So, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich würde, ich glaube, der Trick ist halt zu überlegen, wo haben sie es besonders leicht? Ne? Wo haben sie keinen besonderen Aufwand? Und es muss ja auch gar nicht eine ganze Schulklasse kommen, sondern vielleicht auch nur Interessierte. Ne? Ähm, genau, das wäre ganz gut. Oder sie kommen da mal hin oder sie fragen mal, ob sie vielleicht sich einfach digital mal dazuschalten dürfen. sowas, ne? wenn die Schule ein bisschen digitaler unterwegs ist. Jetzt gucke ich mal hier. Ähm was wir hier, Da gibt es noch eine andere Frage. Genau, nee, das ist eine andere Nachricht. <lacht> ähm, genau, ich gucke noch mal weiter. Hier bei äh, Instagram. Genau, ähm, kann man mir auch gerne was st Fragen stellen, noch, wenn es noch was gibt. Ähm, genau, ich habe noch ähm, zwei, drei einfach Fragen, die ich immer wieder bekomme und die ich äh, sehr gerne auch... Ähm, äh, dazu aber noch mal beantworte, weil das vielleicht interessant ist, aber man traut sich das vielleicht auch nicht zu fragen. Ähm, also viele haben mich auch mal gefragt, wie bin ich denn eigentlich zu dem Thema Ausbildung gekommen? Denn ich muss jetzt mal allen mal was gestehen und zwar, ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Ähm, deswegen ist es halt umso spannender eigentlich mal die Frage, wie bin ich zu dem Thema Ausbildung gekommen ähm, oder warum mache ich da was? So grundsätzlich könnte man ja sagen, als Kommunikationstrainer, der ich mal ursprünglich war, ähm, äh, könnte ich ja auch Führungskräftetrainings machen, so viele andere Trainer da unterwegs sind und mache so ein bisschen was in der Richtung, mache so alles und nichts Ganzes. Der Hintergrund ist folgender, ich habe im, im Studium, ich habe Diplompädagogik studiert und ich habe ähm, im Studium ähm, verschiedene äh, ja, wie soll man sagen, Tools und Methoden kennengelernt, um als Trainer zu arbeiten und habe dann schon im Studium ähm, Azubis, die so eine kooperative Ausbildung gemacht haben, dabei unterstützt, besser in ihrer Ausbildung klarzukommen, habe ein bisschen Prüfungsvorbereitung gemacht und habe ja, hab mit denen auch so Kommunikationssachen gemacht, weil die natürlich eher so ein bisschen lernschwacher waren und durch diese kooperative Ausbildung immer so ein bisschen, es nannte sich, Stützunterricht bekommen haben. Und da habe ich festgestellt, das ist irgendwie eine total interessante Zielgruppe. So hatte ich so meinen ersten Kontakt und damit habe ich mir dann auch ein bisschen Geld verdient und nach der ähm, nach dem Studium habe ich mich recht schnell mit Intercommotion selbstständig gemacht, habe dann verschiedene Projekte gemacht und sehr schnell festgestellt, ich werde vor allem für den Bereich Berufsausbildung eingekauft, weil ich halt damals mit 26 super jung aussah, logischerweise, und es natürlich dann super zu der Zielgruppe passte, ähm, pragmatisch ähm, ja konnte ich das dann... Ähm, ja auch rüberbringen und so habe ich erstmal super viele Azubi-Trainings gemacht und über die Jahre ist das dann gewachsen und ich habe dann irgendwann festgestellt, naja gut, also ich spezialisiere mich jetzt auch drauf, einmal weil mir das natürlich Spaß macht, zum anderen, weil ich da total viel Potenzial sehe, ich kenne in Deutschland kaum Agenturen, also es gibt vielleicht fünf, die sich ausschließlich auf das Thema Berufsausbildung konzentrieren, es gibt viele, die machen die Azubis und Ausbildungsbeauftragten noch so mit, aber das ist so einer dieser wichtigen Punkte, genau. Genau, so. Und dann ähm, machen wir noch weiter. Äh, ja, wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? Äh, ist eine wichtige Frage. Ja, das ist äh, ganz interessant, äh, denn äh, ein Buch zu schreiben, äh, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man so wie soll man sagen, zwei Jahre lang irgendwo in so einem Wald mit so einem See sitzt und dann das Buch ähm, schreibt und dann so Ergüsse bekommt, sondern bei so einem Fachbuch geht das so ein bisschen strukturierter auf jeden Fall. Da ist es auf jeden Fall so, dass ähm, ich, ich sag mal so, das Buch hat so anderthalb Jahre gereift und geschrieben habe ich es dann über so einen Zyklus von drei Monaten, wobei dann auch schon das Inhaltsverzeichnis stand und ich das dann einfach runterschreiben konnte, logischerweise, ne? genau, ja. Ja, und dann ähm, habe ich auch noch die Frage bekommen, äh, welche Tipps äh, ich so für das Thema Digitalisierung habe. Ähm, immer mal wieder, wenn man das Thema so angehen möchte. Das finde ich auch ganz interessant. Also für das Thema Digitalisierung habe ich ähm, einen, einen Tipp, und zwar selbst erstmal sich mit den digitalen Medien zu beschäftigen und dann für das drängendste Problem, was man hat, ähm, anfangen und schauen, ähm, dass man. Äh, ja, dafür vielleicht eine digitale Lösung findet, das so ganz grob gesagt. Ähm, ich möchte jetzt, wir sind jetzt so schon fast eine Stunde dabei, vielleicht auch noch ein, ähm, ein, die kleine Überraschung noch mitgeben. Ähm, dazu ähm, ja ganz klassisch, wie man das von mir kennt, wenn es Bücher gibt in dem Sinne bei mir. Es ist ja auch nicht das erste Buch. Ähm, ich verlose drei Exemplare. Und man kann diese eins dieser drei Exemplare gewinnen, wenn man folgendes macht. Schreiben Sie eine E-Mail an kontakt.intercommotion.de äh, bis zum 14.10.12 Uhr und schreiben Sie natürlich Ihre Adresse, wo das Buch hingeliefert werden soll, aber vor allem, was ist Ihr drängendstes Problem in der Ausbildung gerade. Und dann wird unter allen das verlost. Genau. Ja, <lacht> ganz einfach. Drei Stück gibt es dazu. Also, wer das möchte, kann das sehr, sehr gerne machen. Ich schreibe das auch nochmal dazu, beziehungsweise man wird das auch nochmal auf der Webseite finden. Ja, gibt es noch Fragen darüber hinaus? Die richtigen Leute an der richtigen Stelle, wer für seinen Beruf brennt, der kann vieles möglich machen, egal wer in welchem Fachbereich. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ich weiß nicht, ob welcher Bereich das bezogen war, aber ich denke auch, ähm, ja, ähm, da... Ähm, das sind Melanie Naumann und ich, glaube ich, ähnlich ähm, so unterwegs, dass wir ähm, das ähnlich auch sehen, dass man dann Sachen möglich macht. Auf jeden Fall. Okay. Ja, ich warte gerade noch mal, ob es noch ein paar Fragen gibt. Ähm, ansonsten danke ähm, für die jahrigen Beteiligung, auch die vielen Fragen, die kamen. Es tut mir auch noch mal leid, dass das vielleicht am Anfang nicht ganz geklappt hat. Da hat mich irgendwie ähm, ja, Facebook so ein bisschen im Stich gelassen. Ähm, ich freue mich, wenn Sie das Buch gewinnen, kaufen oder ähm, wenn äh, ja, wir uns auch an der einen oder anderen Stelle mal persönlich kennenlernen und ähm, ja wir ähm, uns einfach mal sehen, genau, im Real Life, so wie man sagt. Okay, ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und danke fürs dabei sein und äh, machen Sie es gut. Bis bald, bis zum nächsten Mal auf einer anderen Plattform oder auch im Real Life. Bis dann.